0: Alô a todos, salve salve, só os bons em chamas. Começando mais um episódio do podcast Em Chamas, a trocação de ideias mais quente da internet. Meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar sobre as eleições americanas de 2000, Al Gore versus Bush, se liga aí. Hoje com dois companheiros excelentíssimos, Ari e Thales. Como é que vocês estão, gente? E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão?
1: Olá, meu povo. E aí, tudo certo com vocês?
0: E hoje a gente vai falar de um tema que nem, nem todo mundo já ouviu falar, mas que não deixa de ser interessante, né? O é, que, que vocês é, pensariam de alguém que, a princípio, é o mais popular de uma nação e cerca de uma semana a gente descobre que ele perdeu as eleições? Como é que vocês acham que ele se sentiria, hein?
2: Olha, cara, esse negócio de democracia é sempre uma coisa complicada, né? A gente aí já tem Nossa, uma, certeza, visão, né? uma discussão muito longa ali ao, ao decorrer da história sobre quem é que deve coordenar né, uma nação. Se é aquele que é o mais forte, se é o mais apto, se é aquele que o povo realmente gosta. né Então hum. a gente está sempre tentando buscar esse caminho. Mas realmente, quando uma, a, uma definição é tomada e a partir dela é seguido como por exemplo, ah, o mais popular vai ganhar. Mas isso não acontece, a gente tem um problema muito grande, né? Eu acho que isso aí vai ser uma vai render uma boa história. Perfeito.
1: Eu como uma pessoa competitiva que sou, me colocando no lugar dele, eu ia me sentir terrivelmente Uh, devastado, perdido. Né? De... nossa, devastado. É. Eu acho que é muito assim, complicado, é. mas a gente tem que levar em conta que não necessariamente uma pessoa, por ela ser conhecida ou querida, quer dizer que ela seja escolhida pelas pessoas para regir uma nação, né?
0: Perfeito, é, é, muito, é muito além disso, né? E foi o que aconteceu nas eleições presidenciais de 2000 né, nos Estados Unidos onde o presidente Al Gore, o candidato, né, a presidente Al Gore, até então ele era vice-presidente né, do presidente então Bill Clinton, ele tinha, segundo algum, algumas é, estimativas de popularidade, cerca de 52% de popularidade para ser eleito presidente. Né? E essa acabou sendo, provavelmente, a campanha mais disputada e acirrada da história da humanidade, onde a diferença foi de centenas de votos só né, numa nação grande como os Estados Unidos. Então a gente vai discutir agora um pouco, né, como que isso aconteceu. Eu queria perguntar para vocês, né, honestamente, assim, vocês sabem como funcionam as eleições nos Estados Unidos, porque são tão diferentes, né, às vezes a gente acha que é igual... É, aqui no Brasil, por exemplo, é uma coisa muito diferente. Eu, até ter mais contato com isso, não fazia ideia que era como é. Vocês já tiveram ouvir alguma coisa? É uma coisa que a gente não aprende na escola, né?
1: Então, agora como teve as eleições né, do Trump e do Biden do ano passado, Sim. tá um pouco em alta esse assunto, né? ficou um pouco em alta. É, e eu lembro que os jornais, a televisão, eles tiveram muita dificuldade de transparecer para as pessoas aqui, porque o nosso sistema é completamente Sim, diferente, com né? Eu tenho um pouco, eu, por mais que tenha lido e estudado um pouco sobre esse assunto, eu ainda tenho um pouco de dificuldade em entender alguns pontos.
0: É realmente mais polêmico que você, hein? Olha, eu tô junto
2: com o Thales nessa, pra tu falar a verdade, eu não sei nem os pormenores aqui do nosso sistema eleitoral. Sim, né? Isso é verdade, né? Então talvez aí caiba mais um tópico aí pro próximo Exato. abordando. É,
0: a educação política é uma coisa que falta em muitas nações, no Brasil não é diferente, né? A gente fica atrás em muitas coisas e essa não é uma, é uma delas. Para começar a explicar um pouco, né, para o pessoal de casa que não está tão familiarizado, os Estados Unidos, eles não têm um sistema de eleição presidencial direta como no Brasil, onde a gente, de uma maneira geral, vai às urnas e quem ganha de popularidade acaba sendo eleito presidente, né. Lá eles têm um sistema baseado no que a gente chama de colégio eleitoral. Esse é um sistema no qual, é, através de votações que são, acontecem por províncias, né, é um, é um, a província seria um tipo de hierarquia política que a gente não tem tão forte no Brasil. A gente tem cidade e estado diretamente. Nos Estados Unidos, a província, que é um conjunto menor de cidades, tem um valor, um impacto um pouco mais importante. E, através desse nível, eles elegem representantes né, para o que eles chamam de colégio eleitoral, que vai ser um grupo de pessoas que vai representar os eleitores daquele estado em uma nova eleição. E aí, quantos eleitores tem em cada estado né, desse colégio eleitoral? Varia com base no tamanho do estado. Estados mais populosos, né, que tem mais é, população, tem mais é, eleitorados para eleger. Então, por exemplo, a Flórida que a gente vai discutir, tinha 25 eleitorados, de um total de 540, que é o mesmo número de pessoas que compõem o Congresso Nacional Americano, né, a Casa dos Representativos, como eles chamam lá. E ganha né, nessa eleição presidencial quem tem no mínimo mais do que a metade do total desses é, eleitores eleitos né, pelas províncias, do né, total de eleitorados desses 540 o presidente eleito precisa ter pelo menos 270 votos né? a gente vai discutir que o, o Bush teve 271 votos, então ele teve exatamente um voto a mais do que ele precisava para ser eleito é... Atualmente, né, até, o, até os dias de hoje, o Alguer não foi o único presidente a ser, a princípio, mais popular, né, o único candidato a ser mais popular, né, nessa fase preliminar, né, de eleger o colegiado e perder depois as eleições. Ele foi, na verdade, o quarto, mas os anteriores, que fazem tempos já que aconteceram, eles tiveram uma diferença é, maior, ou seja, provavelmente foram erros mesmo de coleta de dados, naquela época a gente tinha menos senso, né, e menos tecnologia e conhecimento, know-how, para fazer esse tipo de coleta de dados, né? Então acabou surpreendendo que em 2000, né? Já no, na no virada do século, do milênio praticamente também, a gente ainda teve esse voto tão acirrado. Foi o voto mais acirrado da história dos Estados Unidos. E aí o que, que vocês pensam, assim, dessa história de eleição indireta, né? De você não eleger diretamente o presidente, mas eleitores, né, pessoas que são da província que você mora, como se fosse assim, uma eleição de prefeitura municipal mesmo, e aí essas pessoas vão depois votar meio que representando você no candidato que a princípio eles julgam que você foi mais adequado
1: Olha, eu gosto do sistema eleitoral brasileiro, uhum. eu sinto que eu consigo me representar de uma forma direta, né? eu não preciso uhum. de um intermédio mas, claro que a gente tem todos os nossos problemas eleitorais, a gente acaba, como vocês comentaram, né a gente não tem muito questão de estudos, prévios sobre os candidatos a maioria da população vai no que é mais de interesse Sim. direto tem, tem todos esses casos eu sei que nos Estados Unidos é muito forte, a, eles têm umas campanhas para as pessoas irem votar para mostrar meio que o desejo do povo né?
0: Perfeito, até porque lá o voto não é obrigatório, então eles precisam disso né, para conseguir um quórum é, que represente melhor o país, né Thales?
1: Com certeza mas eu espero que, com o passar do tempo, uh, tanto aqui quanto lá, a, a gente acabe aprendendo mais sobre os nossos candidatos para ter uma escolha melhor. A gente está na era da informação, né? tudo está na nossa palma da mão e etc. Sim. Mas acaba que muito. A gente acaba deixando muita coisa de lado nessa questão política, e eu acho que isso faz com que a gente não tenha uma representação adequada.
0: Perfeito. E, Ari, deixa eu te perguntar, você acha que, talvez, fazendo esse voto mais indireto, né, das pessoas elegendo pessoas para eleger por elas, você consegue escolher melhor? Você acha que você realmente ganha qualidade, assim, é, de talvez eleger pessoas que se prepararam para escolher melhor com base no conhecimento das campanhas que foram apresentadas ao longo do período é, eleitoral? Assim, você acha que você ganha com isso ou não necessariamente? Olha, eu vejo isso como uma faca de dois gumes. Por um
2: uhum. lado, você tem algumas vantagens, como você citou, né? De você estar, tá, uhum. talvez, escolhendo um representante como alguém que está capaz de ir lá e representar você, você, é, o povo por você. Uhum. Mas, por outro lado, também vejo que isso é um problema. Se você escolher o um representante errado, isso pode estar tá trazendo um problema ainda maior do que apenas... Por exemplo, se você vai votar, vamos supor, jogar um voto fora, digamos assim, votar numa pessoa que você não condiz com a, com a, tua, é, com a tua mentalidade, com aquilo que você pensa, é apenas uma. mas se a, é um representante de um povo que está votando, então quantas pessoas ele está representando naquele voto? né é, Talvez centenas, né? talvez milhares. De certa forma, isso também não é o que... É, eu vejo como isso... Eu não entendo muito bem como é que funciona esse sistema americano, mas eu vejo que eles se assemelham um pouco que, com o que acontece no Brasil. Você veja, a gente também é, elege os nossos é, representantes, mas em muitas decisões não somos consultados diretamente sobre Verdade. quais que vão ser tomadas. eles Entre eles se organizam e votam naqueles acham que é a mais representada por nós. Então, de certa forma, talvez não esteja tão distante assim, né? Perfeito, é.
0: O, o termo Câmara dos é, Representantes, né? Que é o termo usado para o Congresso, uma parte né, do Congresso americano, tem justamente esse teor, né? E que se assemelha muito ao, ao nosso Congresso Nacional Brasileiro, né? E no sentido de que grandes votações acontecem nesses lugares, né? quantos projetos de lei né, são aprovados ou é, negados pelo Congresso, a princípio eles votando no nosso nome, né? com o que nós que elegemos eles achamos que deveria ser melhor, mas eles muitas vezes não se comportam dessa maneira, né? eles ignoram os ideais que os levaram até esses lugares, eles deixam de lado a vontade da maioria por interesses pessoais, sem falar em corrupção. E a gente pensa, talvez, no colegiado, né? como você comentou, como se fosse um intermediário para escolher o presidente. Então, se isso se passasse a se aplicar neles, né, imagine como quão ruim seria é, vencer uma eleição com base em compra de votos. né? Seria é, certeza. péssima. E aí, só para a gente explicar também como funciona um pouco do partidarismo americano, ele é basicamente um bipartidarismo, é quase um, um biopólio, né? Um, monopólio de dois, dois lados porque existem dois grandes uma dupla exatamente né? exato exatamente e que são o partido democrata e o partido republicano né historicamente né muito se atribui ao democrata ser um pouco mais é, de esquerda e o republicano um pouco mais de direita mas a gente vê que isso não se observa sempre né com base nas escolhas pessoais e existem alguns partidos menores né como o partido verde o partido Libertário, só que e existem pessoas que que concorrem à presidência por conta própria. né? A gente teve, acho que nas últimas eleições, o Kanye West né, foi um, uma das celebridades que resolveu concorrer à presidência, porque lá é permitido você concorrer mesmo sem um apoio partidário, né? até porque só existem, como a gente falou, esses dois grandes partidos basicamente. Acaba se decidindo a, a eleição sempre entre esses dois partidos, historicamente nunca houve nenhum presidente eleito que não fosse desses dois partidos. Algo e... que
1: já é bem diferente do nosso e... próprio Perfeito. sistema, né? A gente aqui uh, vê o surgimento, claro que a gente tem alguns partidos que são mais... Uh, como é que fortes, chama? né? É, mais fortes, mais antigos, né? Uh -huh. A gente vê o surgimento de muitos novos partidos e coligações e, e toda essa questão que é totalmente diferente do sistema americano,
2: né? Perfeito, é. Com é uma... certeza tá uma coisa que eu queria apontar também é que eu vejo que aqui qualquer um talvez tenha a capacidade de se tornar presidente, certo? Sim, sim. E lá talvez se você não for é, adotado, digamos assim, Exato. por um partido, é, você suas chances diminuem drasticamente. Você é praticamente Porque eu diria que no Brasil que tem, né?
0: Não, Perfeito. Eu diria que no Brasil também você depende de ser meio que adotado pelo partido, só que você, primeiro que você tem mais opções, porque a gente tem muitos partidos no Brasil. Sim. E segundo que, às vezes, você realmente consegue fazer a sua carreira e acaba conseguindo concorrer por mais facilidade, porque você consegue concorrer por um desses vários partidos. Lá, você ainda vai ter que bater de frente com os, os possíveis candidatos a cada um desses partidos. Aí tem uma eleição interna que é muito mais forte do que no Brasil, né? Que a gente também tem eleição partidária. Só que lá é totalmente definidora essa eleição, porque dela vai sair praticamente os dois candidatos, né? Então, de todos os, os, aqueles políticos que já vêm fazendo carreira como governadores, como vices, eles vão ter que concorrer numa intra-eleição democrata e numa intra-eleição republicana. E aí só vão sair dois, né? Então, você já mata muitos políticos que almejariam esse cargo, né? E aí, só para voltar no nosso contexto né, de 2000, o Al Gore, como eu tinha comentado, era vice-presidente do Bill Clinton, né, que havia é, comandado a nação de 93 até o ano em questão de 2000. E o Bush filho, né, que era filho do ex-presidente Bush da década anterior, ele estava governando o estado do Texas e eles venceram as respectivas eleições intrapartidárias o Al Gore saiu como candidato à presidência pelo Partido Democrata e o Bush Filho saiu como do Partido Republicano. Lembrando que em 2000 a gente vivia né, uma emergência geopolítica importante das ameaças do Oriente Médio, né? O fundamentalismo religioso islâmico, principalmente, voltava muito forte, né? Depois de ter um ápice na década de 80, agora, ao longo da década de 2000, ele voltava forte com grupos como a própria Al-Qaeda, né? E no ano seguinte, inclusive, a gente teria um dos maiores atentados terroristas da história da humanidade. Então, esse era um contexto importante, que foi definidor para as eleições. O Bill Clinton era declaradamente contrário né, a muitos dos fundamentalistas do Oriente Médio, enquanto que o Al Gore né, se distancia um pouco da, desses pensamentos dele nessa campanha e acaba dizendo que ele deveria, provavelmente, respeitar um pouco mais os fundamentalistas, evitar uma ocupação do Oriente Médio. Enquanto que o Bush já comandava fortemente uma ideia de que a ocupação do Oriente Médio por Forças Armadas e, se necessário, guerra, né, ele ia para a guerra em no nome do Ocidente. Inclusive foi o que aconteceu em 2004 com a Guerra do Afeganistão. Né? Depois de muitos anos sem guerra contra o Oriente Médio, em 2004 estoura a guerra contra o Afeganistão. Esse foi um importante contexto né, para a gente ter noção de como esses dois se posicionavam quanto a isso. E havia também uma insegurança econômica que rondeou muitas das propostas eleitorais desses dois, desses dois candidatos. Né? Enquanto que os democratas historicamente defendem que a saúde nos Estados Unidos deve ter um componente estadual, né? um componente público, que vinha começando a surgir como Medicare, que era um dos componentes da ideia do Al Gore, né? que vinha inclusive de planos do Bill Clinton. Enquanto que republicanos, na época representados pelo Bush, diziam que não, que a saúde devia continuar privatizada e tem os prós e contras disso, a gente pode discutir até num episódio mais futuramente, mas eram pontos de vistas que os dois tinham na época e que perduram até hoje, polemicamente, né? Eu não sei o que vocês acham, assim, que é, o povo levou em conta também na época, né? para talvez, que o algora inicialmente fosse mais popular, né? Vindo já de um, de um governo democrata, com inicialmente uma popularidade do então vice, né? Que também seria democrata. Né?
1: É engraçado pensar hoje, depois de ter passado né, 21 anos, uhum. como essa decisão de, dessa eleição ainda impacta, né? A gente teve esse ano a influência dos Estados Unidos ainda perdurando no Oriente Médio. O que acarretou uhum. em tudo aquilo, uma, pelo menos uma parte, né? Do, do que aconteceu no Afeganistão e etc., até hoje. Então, eu acho que essa, essa decisão, ela foi. É, a decisão do, da, dos políticos, dos presidentes americanos, ela é, acaba influenciando globalmente, né?
2: Com você certeza. Pode... É, eu também acho isso, Thales. É, é difícil você. você tirar uma potência como o Zewa, né, econômica e principalmente militar, é de um contexto mundial, então com certeza acabou influenciando em, em várias é, partes do mundo, né. E até interessante agora que é, você comentou essa, essa questão do sistema público de saúde, sim, sim. porque talvez, talvez os americanos é, eles estivessem... É, levando esse contexto da democratização da saúde em conta Sim. Ao estar é, apoiando mais o Algor, né? É, e, e eu acho
0: que isso também que vocês falaram do apoio mundial É uma parte importante da, do quebra-cabeça né? Frente a essas ameaças emergentes né, no Oriente Médio Talvez fosse interessante né, para o Ocidente Se sentir assegurado pelo governo da principal potência militar Como você é. falou, né? Ari? Então, talvez tivesse um receio da, da eleição do Al Gore e de uma permissividade muito grande com a expansão do fundamentalismo islâmico, é, né?
1: Eu chuto que essa influência em relação à própria proteção, às defesas e essa política contra o Oriente Médio, né, de, mais direta, do Bush, foi um... Eu imagino que esse patriotismo foi o fator decisivo para, no final dos contos, do, do leitorado americano.
0: Sim, sim. Perfeito. E com tudo isso em mente, né? Vamos falar um pouco agora de, de o que, que aconteceu, né? Para a gente ter uma noção de como foi na prática é, essas eleições.
1: Eu acho que uma coisa importante da gente levar em consideração aqui é explicar a importância da Flórida nesse, nessa eleição. Porque, assim, como a gente falou anteriormente... Há muito colégio eleitoral, são 270 no mínimo, né, para o presidente Perfeito. ser eleito. Mas por que, que essa eleição ficou considerada como a eleição decidida pela Flórida? Por que esse estado em si, não vários estados ou vários colégios?
0: É maravilha, Thales. Realmente, assim, é, como a gente falou, né, para você conseguir esses 270 votos do colegiado, você precisa ir ganhando a eleição em cada estado. Em alguns estados, é, você tem colegiados enviados para os duas, dois partidos. Então, por exemplo, cada voto a favor do, de um dos partidos é transformado em uma porcentagem, e às vezes eles mandam, por exemplo, é, X números para tal partido e Y número para tal partido. Mas em muitos, partidos, em muitos estados, principalmente na época, quem ganhava a maioria dos votos para o colegiado recebia todos os colegiados. Então, por exemplo, se a Flórida tinha 25 é, colegiados para enviar, quem ganhasse a eleição na Flórida ia vencer os 25 votos. O que é, é polêmico também, porque há quem defenda que, por exemplo, se foi 50-50, deveria-se enviar 12 votos de, de um e 13 do outro, por exemplo. né? Ficaria talvez um pouco mais equilibrado, mas não. A lei na Flórida dizia que quem ganhasse lá ia receber os 25 votos para a presidência. Né? E conforme a noite eleitoral é, avançava... Ficou mais fácil apurar os votos né, de, da maioria dos estados. E a gente via que a eleição estava muito disputada já. E a Flórida acabou se tornando o último estado até todos os votos apurados. Até porque, como a gente está comentando, foi muito acirrado mesmo. E eles perceberam rapidamente. Então, quem ganhasse as eleições na Flórida ia ser o novo presidente. E as emissoras americanas que fazem né, a cobertura parcial desses votos... É, foram e voltaram ao longo da noite sobre quem tinha ganhado. Inicialmente, né, no começo da noite, algumas emissoras, inclusive a Fox News, né, tinha relatado que o Al Gore tinha vencido na Flórida. É, pouco tempo depois, essas emissoras já se ratificaram, já se retrataram, dizendo que não, não era assim, estava aberto ainda. Nesse momento, outras emissoras começaram a dizer que não. O Bush tinha levado os votos do Colégio Eleitoral da Flórida mas pouco tempo depois também tiveram que se retratar, porque estava muito equilibrado. Nesse momento que as emissoras tinham se retratado do voto de que o Al Gore tinha vencido e que o Bush era o vencedor, o Al Gore teria inclusive ligado já para o Bush e parabenizado ele pela vitória na época, né, no momento que tinha sido muito equilibrado, mas que ele estava de parabéns pela vitória. Quando elas voltaram atrás inclusive na vitória do Bush, o Algor ligou de novo <risos> e, havia, e aí, teria, teria, a princípio, se desculpado, dito que não, Muito que ele bom. não reconhecia uma derrota dele. E, inclusive, ele teria dito que estava tão acirrado que se ele perdesse, ele não reconheceria inicialmente a derrota. Ele ia pedir uma recontagem. Ia pedir um Isso VAR, teria, cara. Ia, ia pedir um VAR. Não. Ele ia pedir todos os recursos de vídeo, de... É, de psíquicos, de quânticos e, e <risos> todos os médiuns possíveis para descobrir se isso tinha sido verdade. Ia contar isso os votos teria...
1: manualmente. Assim, Exato, ele ia
0: pessoalmente, ia fazer um mutirão, levar a família dele, sei lá. E isso teria incomodado muito o próprio Bush, que teria dito que não se retira uma, um reconhecimento de derrota. Que uma, Um outro fato importante é que, na época... É a Flórida vivia uma certa soberania republicana. Né? Existem essas tradições né, de que alguns estados estão mais associados a um partido ou outro. Historicamente, a Flórida era um partido muito democrata né, ao longo dos séculos de história dos Estados Unidos. Mas, a, a partir desse, da década de 1990, havia acontecido uma transformação no perfil eleitoral da Flórida. Ela tinha se tornado mais republicana, muito por conta de imigração mexicana na Flórida, os nativos americanos estavam se sentindo um pouco invadidos, até hoje há relatos disso, e eles acabaram se voltando para os republicanos como uma tentativa de segurar um pouco essa imigração, né? Enfim, também é uma coisa que daria para se aprofundar mais. Mas por conta desse shift no, na preferência eleitoral da Flórida, o atual, o atual governador era inclusive o irmão mais novo do Bush, chamado Jeb Bush, e ele teria dito já para o irmão que a vitória estava garantida, que ele podia segurar, porque ele teria, obviamente, informações um pouco mais privilegiadas do que os demais sobre o andamento das eleições no Estado. E o Bush teria jogado isso contra o Al Gore, dizendo, não, meu irmão já me garantiu que a vitória está assegurada, mas o algore teria batido o pé e dito que não iria reconhecer uma eventual derrota. É, isso lembra muito, né não sei se vocês concordam, as eleições recentes que ah, nós tivemos, com o Trump né, negando, inclusive... Que reconheceria uma deota, né? Não sei quanto disso, semelhança, vocês veem nesse caso.
1: Muita semelhança. É a, é. Eu, eu, era o que eu tava exatamente pra falar. É a mesma história, ela, se re, ela vai se repetir. E, e provavelmente aqui também, quando a, ao, as eleições ocorrem aqui, sempre tem aquilo que um, o partido que perde acaba comentando. Que,
0: ó, foi é, foi teria sido manipulado, que é. foi no é, Exatamente. E, Ari, deixa eu te perguntar, você acha que as, o caso mais recente né, das eleições é, matematicamente não foi tão empatada como essas de 2000, né? Você acha que talvez tenha sido mais um perfil do Donald Trump de ser mais emotivo e talvez mais extrovertido em não reconhecer né, uma eventual derrota?
2: Olha, cara, eu, eu também assim, não, não vi muito sobre o perfil do Donald Trump, mas ele parece ser um cara é, também... É, assim como o nosso presidente brasileiro, sim, bem sim. escandaloso, né? É, exato. É bem, é, também controverso com, com, com o que a opinião geral e da, das, da, dos especialistas dizem, né? Então, talvez seja, assim, um perfil. Mais um perfil, Mas Mas o um não... perfil né? Exato, mas o, o que eu notei que eu queria salientar aqui é esse, essa questão da flora e da, da democracia, né? Você De uhum. vê assim como uma eleição democrática, mas você falou que se tivesse os 25 colégios e 13 ganhassem para um partido, os outros 12 iriam todos para aquele Sim. partido que ganhasse. Exato. Cara, isso é, parece ser muito errado.
0: É um utilitarismo, Cara, muito grande, né? É, teoricamente, a vontade. Da absoluta maioria se sobrepondo ao todo. É realmente muito polêmico e isso, até hoje, é polêmico porque ainda não há é um consenso. A gente vai falar mais para frente que uma das consequências, tamanha foi a. a, a os, os debates, né? Tama, tamanhos foram os debates em torno dessas eleições que os Estados Unidos criaram um colégio eleitoral, né? É, supremo, parecido com o Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil só que menos potente, porque lá eles acreditam muito mais do que no Brasil na soberania dos estados perante a nação. Então Quando é eu... realmente difícil, né? Pode eu falar. Eu fazer
1: um comentário... Eu acho, é um engraçado que a gente está comparando a eleição de 2000 né, com a eleição agora que aconteceu em 2020. Sim. E uma coisa que é muito engraçada, duas, duas, duas coisas que eu, acho, que eu achei engraçada é que foi que o Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos desde a década de 90 que ele não foi reeleito né, para o segundo mandato. E também que o Biden foi o candidato que venceu com a maior fatia de votos contra um presidente desde 1932. Então Perfeito. a gente está aqui com uma eleição que foi decidida praticamente no VAR, para uma eleição é. que foi muito. teve uma discrepância bem alta de votos. E, e que o comportamento
0: do derrotado foi, foi parecido. Igual, então, é, foi exato, igual.
1: Né? Ali, ó, eu, tá, eu, tá, eu fui confirmar aqui: o Biden venceu em 26, 25 estados, e no uhum. Distrito de Colúmbia e totalizou 306 votos de, no Colégio Colégial, Eleitoral. Né? Uhum. Então foi uma. A, acho que, o, que o, o candidato Trump ficou muito com aquela questão de manipulação, de ter recontagem, Sim. não sei o quê, e a diferença foi muito grande. Agora imagina o, a eleição do o Al Gore como se não se sentiu, deve ter se sentido muito pior, porque foi Perfeito. muito menos, né?
0: Perfeito, e continuando né, dessa questão matemática dos votos, é, ele deve ter se sentido pior ainda quando a apuração em si foi oficializada e ele ficou sabendo que ele havia perdido a eleição na Flórida, ou seja, ele perdeu todos os 25 votos do colegiado por 537 votos de diferença. Ou seja, por 537 pessoas que foram votar no Bush, ele tinha perdido 25 votos do colegiado, que é uma porcentagem muito maior, porque o colegiado tem 540 votos, ele perdeu 25 desses votos por conta de 500 pessoas de diferença, basicamente. Então, a gente vê que ele tinha, talvez, né, motivos para se sentir desconfiado, de que é, não é tão difícil, né, numa contagem, é, você errar por 500 votos de diferença. né? Não sei o que vocês acham dessa a sensação de vocês. Não, acho que não tem certo e errado, né? mas talvez se eu estivesse no lugar dele, eu teria me sentido de uma maneira parecida, bastante né?
2: Ah, com certeza, cara E a questão aqui é que eu não, não sei se você trouxe esse dado De quantas pessoas é, representam esse número total para a gente talvez ter uma porcentagem Do Perfeito. quanto esse, esses 500 pessoas representam no total, né Mas se for um número irrisório Com certeza, cara Eu acho que é muito válido a, a recontagem, né para estar tá tirando essa dúvida aí Ou gerando ainda mais,
0: né E você, Thales, o que você tem de sensação?
1: Cara, eu, nossa, menos de 600 votos é, é muito... Nossa, eu acho que ele teve todo o direito de ir atrás, de pedir recontagem, não sei o quê. Ainda mais para um sistema, para a época de 2000, que a gente estava com o início né da, o início, com a, o início da, da informática em massa. Então, eu, eu, eu acredito que ele, que ele tenha todo o direito de... Bom, é isso, ele tem sim. o direito, né, mas enfim, ele tinha todo o mérito de ir atrás, realmente, porque 500 votos é muito a pouco em relação à a, a população americana da época, né, sim. que votava. Não, perfeito,
0: eu vou comentar agora, o Ali trouxe a questão relevante de qual seria o percentual, eu achei aqui que o número de votos total da eleição de 2000 foi por volta de 100 milhões dos, dos americanos em, ao total, né, e o Al Gore ele teria recebido é, 50 milhões, 460 mil votos, enquanto que o Bush recebeu 51 milhões e 3, é, ou seja, os 537 votos a mais, isso daria 0,0000005% do total de Nossa, votos. Não diferença. Tem nem
1: diferença não tem diferença Exato. estatística. Assim. Exato,
0: não tem diferença estatística. Se a gente pensar que o voto não é com base popular, né, esse número perde relevância porque foram esse, esse 0,5% do total dentro do estado da Flórida, que deu 25 votos do total de 540 para o Bush, né, então realmente assim, é muito polêmico. E... É, continuando nessa né, questão da matemática, é, realmente o Al Gore se indignou. Depois que ele viu esses números, ele não aceitou realmente a derrota. Ele exigiu recontagens. A grande questão é que não havia, obviamente, precedentes de uma diferença de votos de 537 votos. Né? Então foi uma recontagem muito difícil, que exigiu várias sub-recontagens. É né? muito difícil recontar votos, principalmente impressos, como eles eram na Flórida. E, e dentro de um prazo, porque por lei, né, na Constituição americana, o presidente deve ser reconhecido em até o dia 12 de dezembro do ano eleitoral. Então, a grande questão foi, depois que o Algar pediu essas recontagens, a equipe do Bush, obviamente, também entrou na justiça dizendo, né, a justiça a gente está falando agora da Suprema Corte americana, que é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que seria inviável a recontagem ser rec... é, concluída de uma maneira adequada até o prazo do dia 12 de dezembro. E essa decisão da Suprema Corte demorou cinco semanas. Ou seja, durante cinco semanas, os americanos não sabiam quem iria ser o presidente. O, o então Isso. campeão, digamos assim, havia sido Bush, mas o Al Gore pediu essa recontagem e poderia ter um resultado diferente. Então, no que foi até hoje a única disputa eleitoral para a presidência é, decidida de maneira é, não democrática talvez né? porque no fim quem resolveu essa questão foi a Suprema Corte é, através de uma votação por cinco votos a quatro que também não foi fácil né? também foi acirrada os nove ministros da Suprema Corte americana decidiram que seria inconstitucional terminar a recontagem dos votos porque ela não seria completada até o prazo constitucional do dia 12 de dezembro e que por isso, por 537 votos de diferença, né, levando então os 25 votos do estado da Flórida, o George w. Bush, George w. Bush filho seria eleito presidente americano com um voto a mais do que o necessário para ser eleito é, no colegiado, ou seja, cinco votos de diferença. Né? Então é yes. mais polêmico ainda, porque se talvez o Bush não tivesse levado os 25 votos, né? Se ele tivesse levado 19 votos, ele ainda não teria sido eleito, né? Pode falar o é... que vocês
2: acham. E você me contando essa história, cara, eu não pude deixar de anotar, né? A gente sempre tenta trazer um pouco uhum. de ciência aí e da nossa vivência aí pro podcast, Sim. né? Cara, eu anotei uma extrema semelhança com a questão da, do efeito borboleta, A teoria do caos nisso aqui, porque nossa, você, você muda uma pequena é, parte... Do, do sistema e no final isso vai agregando é, cada vez etapa nova, etapa nova etapa nova e no, no final de todo de toda essa questão você tem um resultado totalmente diferente que e isso. talvez se você tivesse mudado ali uma uma pequena coisa no começo teria tra traduzido em um novo presidente então cara, isso é fenomenal né e, é e fenomenal. A, a dificuldade de você estar é, decidindo, digamos assim, democraticamente, quem seria o novo presidente, né? Muito, muito, muito <risos> complicado.
1: Ah, eu, eu, eu tô rindo muito aqui, não uh -huh. exatamente por causa disso, mas é que é muito The Office, pra lembrar do, da cédula que foi utilizada, que era chamada borboleta, né? Uh -huh. e aí o Ari me faz, efeito borboleta, eu pensei, gente... É porque tem toda essa parte da só para contextualizar Sim. né a gente para vocês não perderem a parte da, da do papel que era utilizado para diagramação acho que seria até interessante a gente falar mais um pouco que era um papel Sim. borboleta mas é. assim a gente fica pensando muito no que no que teria acontecido o que, que poderia ter mudado né é, eu acho que é muito complicado a gente pensar no que o Algore o, o podia ter feito de diferente, talvez ter focado mais na questão pa patriótica, de, bom, do patriotismo, né? É. E isso teria mudado talvez a eleição, teria feito com que o Bush tivesse perdido e, e etc. Mas vale lembrar também que por mais que ele tenha sido acirrada essa votação, o Bush Filho ele acabou se reelegendo como Sim. presidente americano depois, né?
0: Perfeito. É, a gente vai chegar lá exatamente isso que você falou, Thales. É, é ele acabou assim. A, a gente não tá aqui para julgar o que aconteceu depois, né? Como você disse, ele acabou se tornando é, competente o suficiente para conduzir a nação americana, mas é, com certeza a gente se pergunta, né, como Ari falou, essas questões do efeito borboleta, uma variável a mais ou uma variável a menos talvez fossem decisivas para mudar o um resultado de uma maneira muito drástica. Então agora a gente vai continuar aqui para a parte final do nosso podcast de hoje, falando um pouco das teorias por trás de por que, que houve essa é, disputa tão acirrada e as consequências né, dos aprendizados que, que os americanos tiveram disso e que a gente com certeza pode extrapolar também para o Brasil.
2: E assim, com toda essa história agora, sempre tem um aprendizado, né? E o que, que a gente pode tirar aí dessa questão da. da de, de toda essa polêmica aí que envolve vários fatores que a gente já citou, né? Como democracia, formato da cédula e, e, e tudo mais, né? O que, que a gente pode, pode tirar de. Até, até para o nosso sistema aqui brasileiro, talvez, creio que tenha tenha correlações que possam ser aplicadas até hoje, né? como a gente já viu que teve essa relação até da, dessa eleição de 2000 com a
0: eleição do, do ano passado. É perfeito, Ariga. É Com certeza essas eleições são motivo até hoje de teses e pesquisas em ciência política e, é, e outras áreas também da sociedade, porque é, tentar entender o que aconteceu e por que faz parte da da sociedade da, da cidadania como um todo, né? É, existem uma série de teorias feitas a respeito de por que que o Al Gore que inicialmente era tão mais popular, né? Ele acabou perdendo nessa reta final. Muitos acham, né? Muitos cientistas políticos defendem que ele deveria ter se apegado um pouco mais a esse fato dele estar na vantagem ao fato dele ser o vice-presidente da época fazendo uma campanha segundo muitos né tanto nos debates e em emissoras como em cartas que ele escrevia à população que acabou apelando para o populismo excessivo uma necessidade muito grande de parecer simpático em temas diversos em... como se ele precisasse angariar esses votos que ele não tinha sendo que ele tinha esses votos né ele partiu da vantagem e, para muitos, ele acabou se expondo demais com essas tentativas, até um pouco desesperadas em alguns aspectos, falando demais sobre o Medicare, né, que seria esse plano de saúde público, falando demais sobre a postura dele no Oriente Médio, como se ele precisasse ser a face opositória ao Bush nessa questão. Né? Talvez ele não precisasse se expor tanto nessa questão. Então, para muitos, isso acabou fazendo com que ele perdesse um pouco de popularidade nessa reta final. Existem também algumas polêmicas é, mais é, situacionais que aconteceram no momento. Uma delas é o fato de que é, a polícia né, e os, os é, fiscais da eleição em alguns dos distritos eleitorais da Flórida teriam encontrado, né, segundo alguns relatórios, irregularidades em algumas urnas eleitorais de escolas que se localizavam em regiões menos favorecidas da sociedade, é, principalmente na região mais metropolitana da Flórida, em Miami, Orlando, é, áreas de escolas que teriam votos de população negra, população indígena americana e até de imigrantes né de descendentes de imigrantes de que é, acabaram anulando esses votos né por conta dessa irregularidade, seriam votos que provavelmente majoritariamente iriam para o Algor porque, são pessoas que defendem um pouco mais né, os ideais de, do Partido Democrata como um todo. Isso é muito polêmico, porque como a gente está discutindo aqui uma decisão que foi na, na, na casa de centenas de votos, cada voto conta, né, Ali?
2: Com certeza, cada voto conta, né? Então, muito importante, talvez sim... Eu não sei qual que é o tamanho de, de toda, toda essa cidade aí da, da Flórida, é, né? É difícil,
0: difícil quantificar quantos votos se perderam por isso, até porque esses números não são muito divulgados, né? Mas a gente fica imaginando aqui. Exatamente, pensar é que
1: foram 530 votos. não gente, é impossível, é... né? Porque
0: quantos... é, uma, uma escola recebe milhares de votos, no mínimo, né? De habitantes locais, então, sei lá, né? E uma outra questão polêmica que a gente estava discutindo, né, Thales? é o fato de que muitos distritos eleitorais da Flórida usavam um tipo de cédula específica que ficou apelidada de cédula borboleta. Se vocês jogarem na internet, no Google mesmo, cédula borboleta eleições de 2000, vocês acham essas cédulas. E, e são extremamente antipráticas, anti, anti né, Thales? A gente, sabendo da questão da dificuldade que elas apresentam, temos dificuldades de, de descobrir exatamente como marcar é, o nosso candidato, porque essas cédulas variavam, né? era uma liberdade de cada distrito escolher qual cédula usar, e muitos usavam esse tipo de cédula que acabou gerando confusão, né? O que você achou, Itália, dessa impressão eu, sua? Eu,
1: eu, quando a gente começou a, a pensar no tópico desse podcast, eu fui pesquisar nessa cédula, porque uh -huh. tinha muita teoria, muita coisa sobre Sim. essa cédula, de eu disse, Ai, gente, sabe que era tão complicado? Gente, assim, ó como a gente tem que pensar... Na população, que não é o voto, não é obrigatório, assim, né? Então você vai ter que levar isso em consideração. As pessoas não estudadas, que mal sabem ler, etc. A cédula, ela não é nada fácil de entender. Você tem as marcações, umas flechas, e você meio que tem que. Uh, 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 como é que fala? Apontar ali, né? O uhum. Os candidatos, só que tem uns espaçamentos é, não é, é meio estranho sabe é,
0: em... não tem como explicar muito acho que tem que jogar é, no Google é, quem estiver
1: ouvindo quiser procura a cédula Sim. ou papel borboleta eleição 2000 que vocês vão ver e é tão importante foi tão impactante a influência delas né Sim. que elas foram banidas depois perfeito.
0: né perfeito uma das consequências mais importantes dessas eleições por conta da polêmica de ter sido de, é, decidida teoricamente de uma maneira indireta, né, pelo, pelo voto do, do, do Conselho Supremo americano, foi a decisão de criar um Conselho Nacional de Eleição, que como a gente comentou simula um pouco o Supremo Tribunal Eleitoral, e uma das resoluções que teve que ser padronizada para todos os estados e todos os distritos foi o proib, a proibição desse tipo de cédula para as eleições seguintes, né. É... Falando um pouco das consequências né, de, dessas eleições de 2000, tanto para a cultura eleitoral americana como talvez para o mundo, de uma maneira geral, é, foi o fato de que talvez o voto ou as estimativas de popularidade não definem Vitória, né? Isso é uma coisa que a gente sabe bem hoje. Nas últimas eleições, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, houve polêmicas porque os censos teriam errado e isso pode acontecer, né? até porque a gente viu que aqui esse censo tinha sido feito nas vésperas da eleição, o voto popular direto teria sido diferente, provavelmente, né? teria sido a favor do Algor. É, e uma outra questão que é relevante, que foi concebida depois dessas eleições, e aí eu quero saber a opinião de vocês dois, é uma, uma ideia chamada Pacto Interestadual pelo Voto Popular, que foi uma iniciativa trazida por alguns políticos é, do Congresso depois de, dessas eleições de 2000, de que haveria um pacto né, informal, porque não é constitucional que seja feito dessa maneira, a Constituição americana preconiza o colegiado eleitoral, mas que os estados americanos, 50 estados, entrariam em um consenso de que a maioria do voto popular definiria o colegiado e acabou. Então, se a maioria votou em tal presidente em nível nacional... O, o voto seria definido para tal presidente. Seria basicamente o voto direto que a gente tem no Brasil, onde a maioria da população escolhe diretamente o presidente. Eu não sei o que, que vocês acham disso. Seria uma mudança drástica para eles, né? Para nós que estamos mais acostumados, talvez pareça princípio inocente, mas tem várias implicações. É, né?
1: eu acho que é interessante porque a gente tem a, o contraponto que os estados americanos, eles têm muita autonomia. Sim, com é, certeza. Que não acontece aqui, né? Porque a gente acaba, por mais que eles também tenham uma constituição nacional, né? Uhum. Lá a gente vê que cada estado tem o seu, meio que tem o seu sistema eleitoral, tem métodos, tem essas coisas... Eu acho que isso, talvez. É que a gente pensa, a gente tem uma, aqui no Brasil, o nosso, o nosso sistema é consolidado, então a gente hum. nasceu assim e viveu e continua do mesmo jeito. Mas eu acho que é uma coisa bem interessante de se pensar, claro que até hoje não foi, né? Não, não usaram esse tipo, mas meio que para mostrar para as pessoas que elas são que elas importam, que o voto delas é importante, que elas vão decidir o futuro delas e da nação delas diretamente, sem ninguém para decidir, sem ter contagem. E acho que até para facilitar para o próprio povo que talvez não tenha tanta consciência política e conhecimento, como é o voto como um todo, seria mais fácil o entendimento para a população de uma forma geral, penso eu. Perfeito.
2: Não, eu concordo. E você aí? Cara, eu olhando assim, agora nesse final aqui, eu vejo uma extrema semelhança dessa questão, desse, dessa problemática que a gente tratou hoje, dessa democracia, uhum. com uma questão científica mesmo do próprio método científico. É, no começo, da quando estava sendo desenvolvido o método científico, é, muitas vezes a, as pessoas tinham dificuldade em replicar os métodos. Perfeito porque você precisava é, descrever corretamente todas as etapas do processo e todos como que elas se davam, né? Então eu vejo que essa, essa diferença entre todas as células que, como o disse, cada estado tem a sua autonomia para estar tá escolhendo o tipo de célula, ela mais atrapalha do que ajuda. Porque, por exemplo, é, você... Tem que ter um estudo para você padronizar o máximo Sim. possível. Você tem que ter um,
0: um relativo comum para você poder julgar o que está de mais e o que está de menos. Né? Esse referencial talvez falte muito numa sociedade onde a decisão é tão fragmentada. né?
2: Com certeza. E você precisa ter esse referencial porque as pessoas, é, cada uma ela tem uma história de vida e uma... É uma visão que é diferente da outra então E necessidades também Então, uhum. por exemplo, vai que essa célula Ela dificulta para quem tem um certo tipo de daltonismo é. Entendeu? Então ela vai estar tá interpretando Sim. essa célula De uma maneira diferente Ou, por exemplo, uma pessoa que vive na Florida E uma pessoa que vive lá em, no Wisconsin A uhum. pessoa é, liga lá e fala das eleições Ela fala, ah, eu votei na, na opção Que é a terceira opção Que é o presidente que a gente estava conversando aí a pessoa vai lá no dia da eleição e pensa, pô, mas aqui ela falou que é o terceiro, mas o nosso aqui é o quinto. É, mas agora, qual que é o imagine. certo?
0: Entendeu? Você perde o padrão, né? Com certeza, eu acho
2: que isso prejudica demais. Além disso, ainda tem toda essa questão do que você falou, do,
0: do voto do... que vai pro...
2: O... a é, porcentagem tudo, tudo, todos que tem mais. Né? Votos,
0: perfeito, é, é, exato. Pro... É e ao mesmo tempo, só para fazer o contraponto de vocês que já fizeram essas observações maravilhosas, é o fato de que Talvez o que eles veem como grande vantagem dessa fragmentação em nível estadual é que você consegue levar em conta as diferenças de cada estado. Por exemplo, existem estados que precisavam de mais intervenção federal, intervenção nacional, do que outros, né? E talvez esses estados possam reconhecer mais que aquele presidente ou que aquele candidato possa ter sido mais importante para eles, né? Que talvez a gente perca um pouco essa individualidade estadual nas nossas eleições que são unificadas, né? Então, por exemplo, um, go um, um governo nacional que governe pela simples maioria, independente do estado em que ela esteja, ele vai ganhar os votos, né? Então, tem os prós e contas disso. Acho que não é fácil, mas, enfim, é um projeto que está, sim, proposto. E até junho de 2019, onde houve a última mudança, eles foram assinar esse, esse pacto né, teria sido assinado por 15 dos é, 50 estados, né? Então, eles precisam de mais adesão para poder pôr em prática esses estados que assinaram representam apenas 36,4% do colegiado, né? Então, é, falta ainda angariar votos caso eles queiram partir para essa ideia de um voto mais direto, né? E eu acho que também vale ressaltar dessas eleições que o voto impresso não isentou polêmicas, né? Como a gente tem ouvido ultimamente muitos defensores do voto impresso novamente no Brasil como uma medida menos é, fraudável, talvez, de votação, de eleição. O que, que vocês acham disso?
1: Ah, olha, se a gente for pensar no voto impresso americano, que tá até, em, até 2020 é utilizado, muitos votos Sim. eram enviados por correio. Então você Sim. imagina as pessoas, assim, né? Se forem fazer esse contraponto, vão ficar malucas. Uhum. Sem falar que... Aqui ainda é mais tranquilo, mas pensa que na eleição americana eles não votam só para presidente, governador e senador Entendi. e etc. Se eu não me engano, dependendo do Estado, eles têm até 11 uh, hum. referentes na, em cada cédula. Então, para você fraudar isso, porque uma pessoa pode rasurar, pode ser, é muito mais fácil do que no sistema, eu, eu penso, né, no sistema eletrônico.
0: É, e você aí?
2: É, cara. Eu já, eu também vejo é, mais essa questão por esse lado que o Thales está comentando e ainda entrando nesse um paradoxo aí da, do sistema brasileiro, né? Que muitos defendem o voto impresso, como a, o super aí para a gente estar tá uhum. saindo desse mar de lama. É, eu vejo isso como talvez algo, algo errôneo, né? Porque, bem, eu sei que eu não entendo muito de, de eletrônica e como é que funciona uma urna nos seus pormenores, mas eu tenho certeza que foram chamados especialistas para estar compondo essa urna e, com certeza, vai ser é submetida a diversos testes por, pelos demais partidos, né? É, representantes para que. Haja essa unanimidade do, do valor que está sendo mostrado, né? Com certeza, perfeito. isso não é feito é, às escuras, né? Porque com, algum partido já teria é, é, reivindicado isso, né? Então, provavelmente são feitos por profissionais qualificados. Então, se, e se eles dizem que essa urna é apta e é democrática, eu confio neles, com certeza.
0: Tá perfeito. É. Eu acho que esse é o ponto em que a gente chega à conclusão de que existem mais dúvidas, continuam existindo mais dúvidas do que respostas, né? Com certeza. E que, mesmo com precedentes, como a gente viu essas eleições presidenciais americanas de 2000, a gente ainda tem dificuldade de ter confiança nas nossas escolhas, né? Então, cabe muita deliberação, a gente precisa ouvir sempre quem entende muito a respeito, é uma coisa que a gente, às vezes, não faz no nosso país, infelizmente. É, queria finalizar né, o nosso episódio de hoje dizendo que duas indicações acho que são mais relevantes do tema que a gente abordou hoje. Uma delas é um filme de 2008 é, que se chama Recount e estreou na NBO em 2008 e vale a recomendação para quem se interessou no assunto e também deixar um artigo é, por um cientista político muito renomado chamado Gerald Pomper publicado junto a revista Political Science Quarterly, em 2001, né, pouco tempo depois desse acontecimento. É um texto bastante de gesto em inglês, mas vale também a leitura para quem se interessou. E agradecer imensamente a todos nós que estivemos aqui hoje, ouvindo e prestigiando o podcast. Thales, Ari, muito obrigado por vocês dois, o debate foi maravilhoso. É, de verdade, muito obrigado a vocês.
2: Eu que agradeço, cara, pela participação. Tamo junto sempre. Agradeço a todo mundo que ficou até o fim também. E também vou estar vendo provavelmente essas, essas indicações que eu não conhecia aí que vou deixar no final.
0: Obrigado.
1: E eu agradeço também. É muito bom sempre a gente aprender alguma coisa nova ou uma coisa antiga pelo menos, né? É uma gente...
0: antiga coisa nova, né?
1: Antiga coisa nova. E acho que foi uma oportunidade muito legal. E agradeço também todo mundo que ouviu nosso podcast e eu desejo uma ótima semana
0: para todos. Muito obrigado a todos, se você gostou, se você aprendeu, se inscreve aí no podcast, que ajuda a gente demais, gente. Muito obrigado mesmo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e até a próxima. Valeu!